0: Bonsoir à tous chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour la deuxième partie de notre 38e épi épisode hebdomadaire sur l'actualité footballistique. Et donc euh, ce soir, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Alexis, bonsoir. Jeff,
1: bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et Camille. Bonsoir, ragazzi.
0: Les championnats qui seront traités aujourd'hui seront la Serie A, Liga, Première Ligue, soit les autres cha les championnats que l'on n'a pas parlé, et également la Liga, si je ne l'ai pas indiqué. Donc, en premier lieu, la Serie A, donc la 25e journée... Euh, pardon, 26e journée. Je dis ça parce que l'interne a joué que 25 journées. La 26e journée de, de championnat, qui a eu lieu, du moins, ce week-end, qui se terminera dans un peu plus d'une heure, car il y a la Fiorentina qui joue actuellement contre la Lazio, score de 0-0 actuellement. Qu'avez-vous à dire concernant les matchs de ce week-end
2: Nef, veux-tu commencer Non, je te laisse
1: l'honneur, vas-y.
2: Ah, que moi... Là, cette fois-ci, j'ai des choses à dire. Eh bien, je t'en prie. J'ai des choses à dire sur cette vue. Et j'ai des choses à dire sur ce match face à Frosinone. Je suis fatigué. Je suis très content de la victoire de la Juventus. Mais je suis fatigué. Comme dirait ce cher euh, Thomas Tuchel, je suis fatigué. Parce que, ok, on ouvre la marque très vite. Par, évidemment par monsieur du troisième minute il est là il plante première action boum c'est bon c'est dedans mais après le Frosinone, qui, qui réduit le la marque par Pedira. Euh, non ça n'a rien il n'a rien à voir avec l'allemand il prend l'avantage après par breccianini à la 25e en plus la femme de breccianini sous la barre bim Merci, euh, va la chercher celle-là, Chesney. Merci Milan oui. de l'avoir euh, laissé, hein. Oh là là, mais c'est une catastrophe. C'est un ancien de chez vous, Bretchanini? Bien sûr. Ah ben, je comprends pourquoi il nous casse les pieds du coup. <rire> Et, euh, franchement, sur la première demi-heure, mais à part le, euh, le but de Doujane, mais mon dieu qu'elle était nulle cette juve. En plus on père euh, Rabio. Sur blessure, sur un, sur un ballon aérien, il y a Bremer et, et Rabio qui sautent tous les deux et il y a Bremer qui, re, en retombant, tombe sur le, le pied d'Adrien. Donc, euh, on perd Rabio déjà avant la demi-heure de jeu. Bon, au final, le petit Alcaraz, il a, il a bien fait le travail. Mais, euh, bon, quand tu perds un garçon avec le... Volume de jeu Rabiot Rabio, même pas la 25e, tu dis... Bon, on, on est en train de perdre. Euh, on perd Rabio. Bon, génial le match, vraiment, de la Grande Juve, de nouveau, comme Nab. Heureusement, 5 minutes après le but du Frosino, on a Vlaovic qui est magnifiquement servi encore une fois sur... Euh, sur un service un, de McKenny, vraiment, sur la première période, tu avais deux joueurs. Hein. Un, un, un et joueur il à 11 contre 2. Tu avais McKinney et, et, et Doujane. Les autres, euh, ils étaient partis au café. Et je me dis, sur toute la deuxième mi-temps, je les voyais, des frappes qui frôlaient les, ponts, les poteaux, des frappes qui frôlaient la transversale. Euh, je voyais nos joueurs se prendre des cartons jaunes, des conneries à la con. Je vois Doujane qui à un moment est tout seul, qui arrive à faire un enroulé du gauche. Ça passe à 3 cm du poteau du gardien. Je vois des têtes de Bremer qui passent au-dessus. Je me dis punaise, on va faire match nul contre Frosino. Alors qu'il y a un mois et demi, on est allé 4-0 en Copa Italia. Et quand tu vois, il y a vraiment des garçons, ça marche plus. Kosti, tu je peux plus le défendre. Il est, il est sec comme un bretzel. Kiesa, depuis le début de saison, euh, euh, enfin depuis le début d'année, depuis le début 2024, c'est quand même relativement compliqué aussi. gâti c'est plus le gâti de, de début de saison. Alors bon. C'est pas Alexandre non plus, hein, Gatti, mais, franchement, là, si on n'a pas McKenny et, et Doujanière, mon père, et alors que je pensais qu'on se dirigeait sur un match nul, à la 95e minute sur un, sur un faucon, euh, coup franc corner, vraiment, c'est, euh, le, le, la dernière chance, mais plus personne, en fait, ne regarde ni croit en conquête, T'as Doujane qui rabat le ballon au deuxième poteau. Et Daniel et Rougani qui étaient montés, qui arrivent à la pousser avec le pied dedans. Mais je suis tombé de ma chaise, au sens propre du terme. Au sens propre du terme, je ne savais plus parler. J'étais là, mais Rougani, Rougani, je t'aime. Rougani, tu es extraordinaire. Enfin, j'ai essayé de parler, je pense que ce qui est plutôt sorti de ma bouche, c'était un truc plutôt un jour, un petit, un petit peu comme quand ta tête tape contre le clavier, mais euh, franchement, c'était vraiment très, 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 très compliqué. Euh... Comment dire Comment dire C'est... Pas le genre de match que j'ai encore envie de revoir, mais c'est le genre de match qu'on revoit depuis tout le temps et depuis, euh, depuis le retour d'Alegri. Donc, euh, une fuite euh, une des cadres, à part McKennie et, et Vlaovic. Un qui a fait une entrée correcte. Il dit ce que j'ai pas trouvé extraordinaire. Et Alcaraz, qui a bien bien apporté au milieu de terrain, je me suis dit, on va voir ce qu'il donne, le, le petit jeune, sur euh, un gros morceau de match, pas sur 9 minutes, 14 minutes, des machins comme ça, comme il avait eu. Et c'était très très bien, mais quest euh, ce que c'est fatigant d'être fan de la Juventus en ce moment Franchement, je vous le dis, c'est très fatigant. Physiquement et mentalement. Après, bon, ben, avec tout ça, on, on, garde, notre, euh, on garde notre seconde place. Mais, il faut, faut pas continuer à faire des, des trucs comme ça, parce que sinon, euh, moi, je vais faire un infarctus avant la fin de la saison. Et on notera que euh, les, anciens, les anciens Juventini prêtés par la Juventus ont été relativement maîtrisés, que ça soit euh, Barinekea ou que ça soit Matisse -Oule. Mais euh, voilà. Moi, un petit peu pour le, pour le côté Juventus. Je passe le ballon à qui À l'Inter ou au Milan, mes amis milanais Milon Bar, battez-vous pour la balle.
0: Ouais, je peux parler du match euh, Inter contre Létier.
1: Euh... Je t'en prie,
0: vas-y. Enfin, pardon, l'Échec contre il me semble pas que l'Inter ait joué à domicile, c'est plutôt l'Échec contre oui, ça c'était bien l'Échec contre l'Inter. Ben... Mmh, concernant ce match-là, en soi, je n'ai jamais véritablement tremblé. Bon, le score final euh, l'atteste, hein. 4-0, une victoire nette et sans bavure, hein. Pas de, faut pas de souci là-dessus. Néanmoins, ce qui est déjà intéressant, c'est que l'Inter a quand même bien fait tourner. Une charnière euh, où les deux centraux, que ce soit l'axe gauche, qui est normalement Bastoni, l'axe droit, qui est normalement, euh, pavard, les deux ont été, qui est sorti du 11 pour les faire euh, souffler, devra être titulaire parce que qu'Acherby n'étant pas là, forcément ben, il, il est titulaire, et en plus il enchaîne les bonnes prestations donc euh, raison de plus Odero qui remplace euh, Sommer, car Sommer il a eu un petit, un petit souci, hein, léger, donc il a été remplacé, également pour Tchalanoglou euh, qui, qui a une petite contracture au niveau de ses ischio et donc sera indisponible pendant une dizaine de jours, donc il ratera le match contre la Talenta, normalement aussi et Aslani donc a pris sa place, sur, pris sa place de titulaire Di Marco qui n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu sur le match dernier, il reprend sa place de, de titulaire puisque de toute manière Carlos Augusto est derrière lui, et enfin, est titulaire, Dumfries également qui récupère encore du temps de jeu Sanchez titulaire à la place de Turam et Lotaro euh, également euh, présent. Donc, euh, en soi, l'Inter a globalement bien maîtrisé son, son match. Hein. Les n'était n'était pas spécialement dangereux. Elle, elle a réussi à cadrer avec deux frappes en de seconde mi-temps. Première mi-temps, elle n'a pas cadré. L'Inter a vraiment fait le job. En première mi-temps, elle a eu euh, enfin, ouais, sur un beau mouvement. Donc, Lotaro Martinez a marqué son a marqué son 21e but en, en championnat. Et ensuite, c'est vraiment en seconde mi-temps, autour des 10 premières minutes, c'est là où vraiment l'Inter a, a, a accéléré le jeu. Et à partir du moment où le deuxième but est venu, ah, malheureusement, on a compris que là, ce match-là, les on ne va pas faire long feu, et ils ont empêché toute possibilité de pouvoir... Euh, de pouvoir du moins revenir au score. D'autant plus qu'avant le deuxième but, il y avait une phase de jeu très intéressante de Lettier qui s'était conclue par une tête plongeante qui malheureusement a été mal reprise de la tête. Je dirais qu'il l'a prise un peu... Au lieu de la prendre du front, il l'a pris un peu du haut du crâne, ce qui a fait que la balle est montée au lieu de descendre. Si elle était descendue, je pense qu'Odero aurait pris un but. Mais étant donné qu'il l'a pris du haut du crâne, ben, le joueur de Lecce s'est passé au-dessus. Peut-être que c'était l'action où Lecce aurait pu revenir au score. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'Inter, derrière, a, a déroulé. Euh, par fratésie, d'ailleurs, pour moi, le but de fratésie, c'est plus une succession d'erreurs de la part des joueurs de Lecce, plutôt qu'un... Après, lui, il se place bien, hein, attention, mais quand tu vois que sur une action où euh, biche, euh, Bisec fait un rush, rush jusqu'au 20-25 mètres. Ensuite, il fait une passe en arrière. Sanchez la repasse à Fratesi. À Fratesi, ensuite, derrière, fait une passe. Même à Sanchez. Puisque Sanchez prend le couloir. Sanchez, on lui laisse, en fait, prendre le, 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 le couloir. Et il a la possibilité de faire une passe, dans, une, une passe qui, normalement, ne devrait jamais passer parce qu'il y a 3-4 défenseurs de Lecce qui sont potentiellement sur la trajectoire, et Fratesi fait un appel contre appel, donc il fait mine d'aller vers la... Pour lui, il fait mine d'aller vers la droite, enfin d'aller vers la gauche, il va vers la droite, le défenseur est complètement passif, il arrive à passer entre deux défenseurs, il marque. Bizarre, mais ça fonctionne. D'où le fait qu'en off, je vous ai dit, mais le deuxième but de l'Inger, c'est n'importe quoi, euh, ça ne doit jamais passer un truc pareil. Le troisième but était anecdotique puisque l'Etier est en chaos debout après avoir pris le deuxième but. Ils ont pris le troisième but. L'Inter derrière a fait ses changements. Euh, les, les, les changements ont été faits. L'Inter pouvait encore plus ouvrir son banc euh, par l'arrivée de Klaasen Arnotovic, Pucianan et, et le jeune Hakim euh, Miro qui joue avec la Primavera de l'Inter d'ailleurs. Et d'ailleurs qui a joué... Enfin... Euh, deux jours avant, du coup, avec euh, les la première primavera de l'Inter, les U19 de l'Inter, il, il y a eu match nul, 1-1, hein, euh, et euh, ben, il a il a pu euh, prendre ses premières minutes euh, en professionnel, c'était cool, c'est bien pour lui, hein, belle récompense pour lui, et euh, il, devra, il a gravé la marque euh, à la 67ème, puis ensuite ça a été de la gestion, de la gestion, euh, un énième clean sheet pour l'Inter, 4-0, Victoire nette et sans bavure. L'Inter a fait tourner. L'Otaro qui bat son record de buts en une saison. Il en est à 22 buts en 23 matchs. Les deux dernières saisons, il était à 21 buts. Tout roule pour lui. Tout roule pour l'Inter. Bon, c'est dommage d'avoir perdu Chalanooglu pour une dizaine de jours. Mais sinon, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Dans quelques semaines, se profile le retour contre l'Atletico. Normalement, l'effectif devrait être au complet. Acherbi et Turam Re, re, du moins récupère bien donc
2: voilà euh, wow, c'est tout ce que j'ai à dire
0: tout va bien pour le solide leader
2: et ça va pour l'instant hein, vous le perdez pour une dizaine de jours mais ça va vous pourriez le perdre pour hein, trois mois six mois un truc comme ça oui enfin, voilà euh, ça aurait pu être beaucoup plus grave voilà et aussi
0: bon, bon là c'est l'instant statistique L'Otaro, avec son doublé passe deuxième dans le classement du soulier d'or européen, bien évidemment mené par Kane. Et ben là, avec son 22 e but en championnat, il passe devant Mbappé pour être deuxième, pour être deuxième pour l'instant, à la course au
2: soulier d'or. Voilà. Quoique, je ne suis pas sûr. Parce que le soulier d'or européen, me semble-t-il, prend euh, un peu tous les.. tous les championnats européens, si je ne me trompe pas. Euh, je vais te confirmer ça. Donc, il me semble il y a aussi euh, championnat néerlandais, championnat euh, portugais, tout ça. Et euh, il me semble qu'il y en a qui sont qui sont encore au-dessus.
0: Oui. Après, attention... Euh, il me, je, je crois qu'il y a un, aussi un, un système d'attribution de points Par rapport aussi au, co au co le, le, le coefficient, le, le coefficient UFA Je crois qu'il y a un truc par rapport... Euh, voilà Donc il y a un calcul des points Les championnats des 5 premiers pays du classement UEFA ont un facteur de multiplication par 2 Se classer entre la 6ème et la 22ème place 1,5 Et les autres championnats 1 du coup, c'est peut-être pour ça que donc euh, l'Otaro serait considéré comme étant numéro 2.
2: Alors, je me suis dit, il y a encore le, le petit, entre guillemets, Guy ouais. euh, du Sporting. Qui aussi, lui, a une trentaine de buts, je crois, euh, toutes compétitions confondues. Et pas le et Luc de Jong le, le aussi. De... Hein Et Luc de Jong aussi. Et Luc de Jong, Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit il y, y a ces garçons-là à, à ne pas oublier, quoi. Et je pense qu'ils sont à, ils sont à plus, plus de 20 buts aussi, hein, les, les garçons-là. Autant l'un que autant De Jong que, que Yokerès. Ouais. J'avais Yokerès en tête, mais j'avais euh, j'avais plus De Jong. Et comme j'avais plus le nom, je voulais pas raconter des bêtises.
0: Alors, Donc du coup Keres, un
2: petit peu du Milan.
0: Alors juste avant de passer la main à, à Jeff Keres, Il a 17 buts en championnat Et par contre De Jong Je crois que lui c'est plus Luc De Jong lui c'est 22 En 23 matchs Donc comme l'Otaro sauf qu'il a 9 passes décisives Mais si tu fais le comptage Via le coefficient UFA Forcément l'Otaro il va être devant lui Parce que équipe du top 5 okay.
2: Voilà, et puis euh, l'un joue, euh, joue en Italie, l'autre. Euh, C'est ça. L'autre joue aux Pays-Bas.
0: Et donc euh, lui sera à 1,5 quand tu feras la multiplication, l'Otaro à 2. Donc euh, voilà. Du coup, Jeff, dis-nous tout concernant le Milan, qui avait un gros match. Eh ben,
1: eh ben je vais profiter de ce, de ce débrief pour faire un petit parallèle avec le, le futur mercato euh, estival. Bien que j'en parlerai un peu plus en détail à l'écrit dans un prochain article qui paraîtra dans les, dans les jours à venir, je suis en train d'y travailler. Donc Milan a affronté l'Atalanta à domicile. Encore une fois, il euh, y a eu des erreurs défensives puisque, euh, puisque Milan a concédé un penalty, un penalty qui a été transformé par Coupe Miners. Mais sinon, ça a été un, but, un match pardon, qui se soldait par un, un partout, un but de, de Rafael Leo est-ce que ça fait plaisir de voir Raphaël Leao marquer des buts et... et ce but et ce but ça m'a ça fait des frissons il était, il était tellement beau et je, je, je pense que même Alexis euh, s'accordera pour, pour le dire il était, il était tellement tellement beau ce... Voilà. Je, je, je suis désolé de quoi je confirme je confirme qu'il était vraiment beau le but Donc euh, du début pas. à la fin comment il élimine la défense de de l'Atalanta, franchement, bah, oh. c c ouais, voilà C'était une belle construction, un but, mais vraiment en plus qui n'est pas facile à marquer, parce que c'est vraiment un but qui a été marqué sur le, sur le côté du terrain, hein, mais, euh, mais, mais très beau but. Mais sinon, ça a, fait un, ça, ça, ça a été une passe décisive donc, de Théo Hernandez, et là est le parallèle, puisque, euh, puisque au, au, le, le prochain Mercato bah, pourrait plus ou moins ressembler au, pro, au précédent pardon, Mercato Estival puisque, selon, ça reste des prix de couloir, mais un cadre de l'équipe pourrait partir. A priori, ça ne serait pas... Ça pourrait ne pas être meillant, puisque Milan essaie de le, de le prolonger, mais ses demandes salariales sont quand même à 8 millions. Quand on connaît la politique de, de, du bord de Milanais, que ce soit l'actuel ou même l'ancien avec Elliott 8 millions, ça fait un petit peu beaucoup pour eux. Et... Théo et Théo Hernandez, pour l'instant, il, euh, il va y avoir une rencontre prochainement avec l'agent du joueur. Actuellement, Théo tou touche 4 millions d'euros pendant encore euh, un ou deux ans, je ne sais plus. Je crois que le contrat, c'est jusqu'en 2026. Je, de toute façon, je le, je le redirai dans, dans l'article à l'écrit. Mais donc, euh, ce, ce, cette aile gauche, le problème, c'est que si on les touche, elle sera totalement déséquilibrée parce qu'on a vraiment un bon un, un bon pardon, l'un des meilleurs défenseurs gauche du, du monde, qui serait pisté par, euh, par le Real en, en cas de départ de, de Davis. Mais Milan pourrait le, lui mettre, enfin, le, estimer son prix à 100 millions d'euros, ce qui serait un prix dissuasif pour la concurrence. Est-ce que le Bayern pourrait faire sauter 100 millions d'euros pour, pour, pour acquérir Théo je ne sais pas. Est-ce que Milan pourrait accepter de, de, de voir par, Théo partir Je ne sais pas non plus. Euh, sachant qu'en plus, euh, bah, non seulement il y a l'avis du coach, mais on ne sait pas non plus quel coach sera là la, sera l'année la prochaine. Quant à Leo, quand il est en forme, bah, déjà lui tout seul, quand il est en forme, il est capable de changer, le, de changer un match. Hein, la, la preuve avec le match contre, contre l'Atalanta mais en plus, cette aile gauche est vraiment complémentaire, je trouve, puisqu'on a Théo qui remonte vraiment bien euh, le long de l'axe gauche, et t'as Léo qui a, même si parfois il en fait trop avec ses dribbles, il hein, et, et m'insupporte, parce que parfois il est nonchalant, parfois il est lent, parfois il, il, fait, il en fait trop de dribbles, il en fait un peu trop, on, il, se pour, il se croit pour ses R7, alors que avec tout le respect que j'ai pour, pour Léo, il ne l'est pas. Hein. Donc il y a des fois où il complique trop le jeu et il devrait y aller beaucoup plus, beaucoup plus simplement, en fait, tout simplement. Mais quand, le, quand la paire est en feu, quand la paire est vraiment en forme, bah, t as, t t as, comme je disais, tu as Théo qui est capable de remonter l'axe, tu as Léo qui repique vers le milieu et, et qui n'est même pas obligé de remonter vers le. vers le, vers le but pour, pour mettre un beau but, la preuve, la preuve hier soir, puisque le, le match, le, le but était vraiment du. Une pépitas, hein. c'était vraiment un euh, très beau but de Léo et ça fait plaisir de le revoir. Donc, le. Quel joueur devrait partir l'année prochaine en tant que cadre Je ne sais pas. Honnêtement, je. Je ne pourrais pas me prononcer, mais en tout cas, voilà. Léo. Enfin, le. Pardon, Milan a quand même marqué ce très beau but. Un but litigieux au niveau du, du penalty, puisque Milan a encaissé un but sur penalty. Euh... À la 42e, pardon, c'était vraiment tendancieux. Je sais pas ce que en penses, Alexis. J'ai plus, mais... plus souvenir de, de l'occasion. Je crois que c'est Géant en plus qui fait faute. Mais euh, euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, t'as le, le joueur qui. T as, t as un contact au niveau du, de la tête, si je dis pas de bêtises. Et as le, le joueur de l'Atalanta qui, lui, se touche des côtes. Donc, Parce il y a un moment. Va, va falloir m'expliquer pourquoi elle se touche les côtes si le contact a lieu au niveau de la tête. Il va falloir qu'on m'explique quelque chose. mais euh, Donc, un penalty qui était très litigeux, de toute façon, euh, voilà, c'était Daniel Orsato euh, qui, avait le, qui, avait le sifflet, euh, qui avait le sifflet hier soir. On connaît, euh, les surtout les Milanais, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Interist et Juventini euh, de Orsato, mais en tout cas, quand c'est un programme match de Milan, on grince des dents parce qu'on sait que l'arbitrage ne sera pas forcément euh, objectif. Je vois que vous n'avez pas d'avis donc je vais continuer <rire> mais euh, en tout cas voilà ça a été un but euh, sur le reste ça a fini par un partout on aurait aimé euh, voir euh, voir euh, Okafor un peu plus longtemps sur le terrain puisqu'il a remplacé Giro de toute façon euh, euh, Jovic était suspendu encore pour, il était suspendu pour son premier match hein. il, a, il a deux matchs de suspension par rapport au de dernier match de, de championnat donc, euh, on aurait préféré voir Rocafort un peu plus, plus longtemps sur le terrain. Sachant qu'en plus, il est rentré à droite. J'aurais préféré faire reposer un peu Giroud, parce qu'il va encore avoir un match, à, un match à jouer en championnat. Mais sinon, ça a été un match plus ou moins maîtrisé, on va dire. Vraiment... Il aurait pas eu ce penalty litigieux. Je pense que Milan euh, serait reparti avec les trois points, avec un petit 1-0. Mais euh, voilà, c'est l'arbitrage qui... Comme euh, régulièrement en série A, hein, je vous apprendrai rien, que euh, ce soit vous, sérieux, ou les amis, ou les auditeurs, malheureusement, l'arbitrage euh, change trop souvent le, le destin d'un match. Voilà, c'est tout ce que j'ai à oui,
2: dire. Il ne change pas seulement de, de match, il change souvent de maillot aussi,
1: l'arbitrage. Totalement et il change euh, non seulement le match par, et euh, par conséquent il change aussi le destin du, du championnat hein, tout simplement. Tout à fait.
2: Autrement euh, je sais pas, est-ce que tu as fini par rapport euh, au Milan ou euh... Non moi c'est moi c'est bon. Est-ce que je vais te couper dans dans ton élan Non non c'est bon j'ai conclu. C'est bien, c'est bien, Jeff, je te félicite. <rire> je l'attendais. Autrement, on peut parler encore des autres matchs de cette dernière journée de, de Serie A, notamment le match qui a eu lieu en fin d'après-midi entre la, la Roma et le Toro, avec le triplé d'un certain petit argentin gaucher, Paulo Bala qui a sauvé à lui tout seul, qui a... Fait avec la Roma ce que Dujan Vlaovic a fait avec la Juventus, c'est-à-dire sauver son équipe. Avec euh, une victoire 3-2 de la Roma. Euh, ben, Dibal euh, qui a ouvert le score par pénal, qui, juste avant la mi-temps, à la 42e. Et euh, Zapata qui avait égalisé à la 44e. Avant que Dibal, sur le deuxième but, nous offre un caviar. Une frappe pied gauche euh, sous la barre, mais vraiment magnifique, de, de Paulino. Et euh, le troisième but encore, euh, pour aller donner plus d'ampleur au, au, au succès romain, avant qu'un jeune joueur prêté par la Juventus marque malencontreusement contre son grand Dinoisien, qui était rentré pour la Roma, qui euh, marquera un... Le deuxième but pour le Taureau, mais malheureusement, ça sera trop tard pour les Granata qui ne pourront plus revenir. Mais un, un beau match, un très beau match de la part, euh, de la part des, des hommes de Daniel et des Rossi, qui en, en quelques semaines a déjà euh, remobilisé, j'ai l'impression, cette équipe. Alors, je ne sais pas encore si, sur le plan tactique, ça va être un grand un grand entraîneur à la Guardiola, à la Sati, tout ça. Mais en attendant, au niveau meneur d'hommes, il est déjà euh, ce qu'il faut être du côté de la Roma actuellement.
0: D'ailleurs, petite info concernant la S Roma qui est une bonne nouvelle, du coup, pour eux, tant il leur a manqué euh, ces derniers mois, enfin, ces dernières... Oui, ces derniers mois, puisqu'il a été indisponible depuis quasiment le début de saison. Ben, Chris Molling a fait son premier match quasiment plein, puisqu'il était revenu en début du mois de février contre Frosinone, mais il n'avait joué, que... qu joué que 9 minutes. Hein. Mais là, il a joué quasiment 80 minutes, où il a été globalement intéressant. Et je pense que... Ça va leur faire du bien défensivement de le retrouver. Après, est-ce qu'il va re retrouver toutes ses sensations directement Peut-être pas. Mais je pense aussi que ce sera euh, un coup de pouce bienvenu, le fait qu'il soit de nouveau euh, sur le terrain.
2: Évidemment, évidemment. On a le Bologne aussi qui s'est imposé 2-0.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un souci, Camille Je t'entends mal. Ah dit.
2: Adieu. Oui, je dis. Adieu. Allô, allô. Oui. Je t'entends. Je t'entends.
0: Ah, moi, je ah, ne t'entendais pas bien.
2: Bah apparemment. Non. Ah, ben bah, c'est bon. Temps, Là, Là, je t'entends très bien. Voilà, donc je, je parlais, euh, vu qu'on parlait de Bologne, je parlais du Grand Circe, la grande révélation euh, néerlandaise qui n'a pas marqué, avec les buts de Fabian et de, de Freuler oui. pour, euh, pour le Bologna.
0: D'ailleurs, très très bon match. On a Paris.
2: le Napoli aussi qui s'est euh, cassé les dents contre le Cagliari. Un Kayari qui, qui a égalisé au, au bout du bout du bout aussi, hein, un petit peu comme la Juventus 96e, avec une belle frappe de.. Euh, J'ai pu J'étais là pas Loutoumba, Nouvumba, Une belle frappe du droit sous, sous la barre. Le Monza qui allait s'imposer 2-0 sur la, la pelouse de la Salernitana, avec un but du petit Maldini, Maldini junior junior, Maldini troisième du nom, Daniel, de son prénom. Un but de l'éphémère international italien Pessina, qui était une des découvertes à l'époque de l'Euro, L'Empoli qui allait s'imposer 3-2 aussi dans les arrêts de à la 94e minute sur la pelouse du Sassuolo avec d'anciens Milanais, d'anciens interistes, des Pinamonti, des Mbaïang. À quelle époque? On a le Genoa qui s'est imposé à la maison 2-0 face à l'Udinese. Et on a actuellement la Fiorentina qui reçoit la Lazio. Et c'est la Lazio qui est en train de s'imposer pour l'instant à la mi-temps euh, au Stadio Artemo Franchi. Et donc, est-ce qu'on fait le classement actuellement encore Oui. Bien sûr qu'on le fait. On a l'Inter qui est pour l'instant leader, solide leader, comme tu le disais tout à l'heure, Cyrus, avec 9 points d'avance, mais avec un match encore en retard. On a Juventus qui est encore solide, deuxième. On a le Milan, troisième, à 4 points de la Juventus. Le Bologna qui est encore dans le top 4. On a l'Atalanta, qui est cinquième la Roma sixième la Lazio qui pour l'instant avec son actuelle victoire potentielle le Napoli qui est neuf le Genoa douzième treizième c'est le nap c'est le Napoli le Lecce est 14e, l'Udinese est 15e, Frosinone est 16e, le Sassuolo 17e. Euh, égalité de points avec le Elas Veron et Cayarine avec une meilleure différence de points de but. Et le dernier, la Sanernitane avec 13 points. Messieurs, vous voulez partir où maintenant en Angleterre ou en Espagne euh, Je dirais l'Espagne. Allons-y pour l'Espagne. Une Espagne où, euh, actuellement, Girone joue contre le Rayo Vallecano et où il y a 0-0 à la 42e.
0: Ou euh, en Espagne, où déjà le, le Barça. Le du classement. C'est ça. Et euh, tout d'abord, le Barça qui, du coup, se reprend bien après son match nul euh, contre Naples où elle aurait pu avoir un meilleur résultat. Là, elle s'est quand même bien rassurée contre, euh, contre Retafé. Elle a, bon, il y a quelques joueurs qui n'ont pas, comme Rafinha, Jao Félix qui ont grappé du temps de jeu. Euh, Koubarsi qui, qui a été euh, donc titularisé également en défense centrale. Et, mais ça a été un match assez sérieux du, du Barça. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le nécessaire a été fait. fait euh, Retta, euh, n'était pas... Au, ah oui, ça a été du, solide. Oui, ça a été n'a pas, pas pu inquiéter ce, ce Barça-là. Et ça donne une victoire euh, nette et sans bavure. Hein, une, un 4-0 des familles. Et euh, donc... Euh, c'est bien pour la confiance, Et pour oui. le FC Barcelone, surtout que ben, mine de rien, <rire> derrière, ça leur permet de, re de repasser deuxième au classement, en attendant bien évidemment les résultats de match de Gironde. Le match de Gironde. C'est ça. Mais euh, elle commence aussi à creuser un écart avec l'Atletico Madrid, qui a encore fait un mauvais résultat. Je dis mauvais, pourquoi Parce que. Euh, elle a fait de deux contre Almeria. Et euh, elle a fait 2 de contre Almeria. Donc, euh, pour le coup, ça a été super intéressant parce que l'Atletico mène au score, ils font rattraper. Ils, ils repassent pour devant, ils font rattraper derrière. Mais euh, ça ne leur est pas du tout profitable parce que malheureusement, ben, même s'ils restent dans la zone Ligue des Champions, hein, ben, l'Atletico Bilbao. Pour le coup, ben n'est plus très loin. Elle n'est qu'à 3 points. Mais heureusement que le Bétis lui, par contre, est quand même à distance. Hein. Il est à 42 points, donc il a à 10 points de l'Atletico Madrid. Donc, ça va encore. Mais euh, mal, mais attention, parce que la cinquième place n'est pour l'instant pas encore qualificative pour la prochaine C1. Donc, euh, attention à ne pas perdre cette 4 place-là, Madrid.
2: Attention. Ah, clairement, clairement. Euh, faut faut qu'ils fassent attention à leurs arrières, euh, à l'Atletico, mais euh, c'était un, un très beau match. Franchement, c'était un très beau match des deux côtés. Euh, et j'ai eu un petit peu l'impression de revoir l'Almeria qui avait eu lieu contre le Real.
0: Ils il avaient
2: vraiment il mérite, franchement sur euh, les gros matchs il ne méritent pas euh, la situation dans laquelle ils sont.
0: Oui, C'est ça, c'est pas à travers ces matchs là, que tu te dis, mince, ils son, sont dernier du classement, et puis ils se battent euh, vraiment pour euh, essayer de faire le maximum, de ne pas être ridicule du moins. Et ça, c'est appréciable et c'est une très 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 bonne chose. Euh, il y a également en match d'ouverture le match euh, de la Sociedad contre euh, Villarreal puis ben, la, la, la Real Sociedad qui a quand même beaucoup de joueurs absents et pas des joueurs du moins... Euh, ben, des joueurs quand même assez importants, notamment Oyarzabal, qui est blessé. Bon, Oyarzabal, ça fait déjà quelques,
2: quelques semaines, quelques semaines qu il est déjà qu'il
0: est, qu est blessé. Et Je ne suis pas spécialement sûr d'ailleurs qu'il sera là contre le PSG, je ne pense pas d'ailleurs au passage. Mais... Euh, oui, qui enchaîne encore un mauvais résultat. D'ailleurs, ça va pas très bien. Enfin, de toute façon, c'est depuis le, quasiment le, la fin du mois de janvier où la, la société c'est vraiment assez compliqué. Où ça enchaîne les, 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 les déconvenus. Là, Villarreal, mine de rien, mine de rien, Villarreal, à défaut de beaucoup gagner, ça fait quasiment, ça fait plus d'un mois qu'ils ne perdent plus. Leur dernière défaite en championnat, c'était le 13 janvier contre Las Palmas. Après ça, ils n'ont pas perdu. Il y a eu quatre matchs nuls et deux victoires. Ça ne leur permet pas d'être euh, de, de, de pouvoir enchaîner. Ils sont pour l'instant 13e au classement. Mais ils sont dans un, dans un circuit positif où déjà ils ne perdent pas. Bon, c'est ça
2: ils sont ils sont plus dans le négatif
0: c'est ça exactement bon et Marcelino il peut se rassurer il était lorsqu'il était il avait une série d'invincibilité à l'OM il a malheureusement été viré je pense pas que ça va être le cas avec Villarreal donc bon lui il peut se rassurer de de ce côté là mais c'est vrai que euh, Villarreal cet effectif là on mériterait d'être quand même mieux classé euh, parce que, bon, Real n'est pas une petite équipe en Espagne et on pourrait penser qu'il soit meilleur. Par contre, la Sociedad, elle, avec cette défaite-là, elle se complique énormément la tâche pour une éventuelle qualification euh, en que ce soit la Ligue Europa, voire même la Ligue des Champions qui semble aujourd'hui hors de portée puisqu'à 12 points de la place dernière place qualificative pour la Ligue des Champions et à 9 de l'Europa League. Là où le Betis n'est qu'à deux points pour la Conférence League. Dans les autres matchs, à la veste qui fait match nul contre Mallorca, Cadiz qui fait match nul contre le Celta Figo, Las Palmas qui fait match nul contre Osasuna, le Betis qui, lui, par contre, a... a du coup fait les affaires de Madrid... En gagnant 3 en, contre... En tapant la Bilbao. C'est ça, exactement, puisque Bilbao avait l'occasion, si elle gagnait le bêtise, de pouvoir virtuellement être à égalité avec Madrid, ce qui n'a pas été le cas.
2: Et quel, quel dommage que, que Nico Williams se soit pris ce, ce carton rouge dès la, dès la première période. Parce que sinon, je pense qu'on aurait joué un autre match encore en seconde période. C'est ça. Parce qu'on a eu 3 des 4 buts Certes, en première période, mais euh, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dépenses énergétiques qui ont été faites en seconde période qui n'ont pas été égales d'un côté comme de l'autre, étant donné que, que l'athlétique est était, euh, était en infériorité numérique. Oui, effectivement, mais il y aurait pu avoir Et un autre... Et par contre, on peut vraiment regarder que, d'un côté, c'est euh, les jeunes joueurs qui ont porté les, les équipes ou euh, donné du fil à retendre, et de l'autre, ce sont les vieux briscards qui ont, qui ont sauvé les qui ont sauvé les meubles. Enfin d'un côté, c'est euh, Frankie, Joao Félix, Rafinha, Fermi Lopez, et de l'autre, c'est euh, Papi Modric, <rire> l'éternel... Survivor qui donne la victoire. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une opposition de style, comme nous a habitués depuis des années, ce duel, ce duo, même, j'ai envie de dire, entre le Real et le Barça. C'est ça. Et le Real, lui,
0: a ce truc d'avoir. Toujours cette capacité à pouvoir euh, avoir quelqu'un, même dans les moments chauds, dans les moments difficiles, qui peut sortir de, de sa boîte et euh, délivrer le, le, le club. Je ne sais pas, c'est c'est Real Madrid, hein, c'est parfois on, on peut pas comprendre. Mais euh, bah, les trucs comme ça peuvent arriver avec On a beaucoup plus l'habitude de le voir en en général, en Ligue des Champions avec le Real, mais c'est vrai que cette saison, c'est arrivé quand même plus d'une fois, où par euh, notamment l'intermédiaire de Bellingham, euh, par un exploit du, du, du joueur, là ici, ça a été Modric, pendant la, les, premiers, les, les premiers matchs, ça a été euh, Bellingham qui mettait également but sur but, et but très important, qui permettait de pouvoir euh, finir des, des, des rencontres, euh, et gagner des matchs euh, très serrés.
2: De toute façon, c'est le... c'est un petit peu imponcif ce que je vais dire là, mais c'est la l'apanage des grandes équipes. C'est ça. C'est un petit peu euh, là où on en est avec les cette saison. Quand tu joues bien, c'est bien, mais quand tu joues pas bien, il faut réussir à gagner les matchs de façon moche. Donc, il euh, faut réussir à s'imposer coûte que coûte, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Je pense que c'est un petit peu là que tu voulais en venir, c'est ça C'est ça,
0: exactement. C'était exactement ça. Et sauf si vous avez d'autres éléments, on peut passer au classement également euh, en liga.
2: On peut le faire. Donc, Je te laisse l'honneur cette fois-ci.
0: <rire> Donc le Real est actuellement premier euh, avec euh, 65 points, solide leader. Hein, euh c'est pas la meilleure attaque, mais par contre, c'est largement la meilleure défense du championnat. Parce que la meilleure attaque du championnat, c'est le Barça, avec 56 buts. Euh, deuxième, donc le FC Barcelone avec 57 points, à égalité de points avec euh, Gérone. Mais il me semble que Gérone est quand même deuxième sur le principe. Puisque je crois que Gérone a fait des résultats positifs contre Barcelone. Mais euh, assez, donc le Barça est à 57 points. Gérone, pareil, troisième pour l'instant avec le 0-0 et troisième avec 57 points. Le 4e, l'Atletico Madrid avec 52 points. Le 5e, l'Atletico Bilbao avec 49 points. Le Betis, 6e avec 42 points. La Real Sociedad, 7e avec 40 points. La Spalmas, 8e avec 36 points. Et égalité avec le FC Valence qui a également 36 points. fait 10e avec 34 points. Ossassuna, 11e avec 33 points. Alaves, Villarreal, 12e et 13e avec 29 points. Le Rayo Vallecano, 14e avec 26 points. Le FC Séville et Mallorca. 15e et 16e avec 24 points. Le Celta Vigo, 17e avec 21 points. Cadiz, premier relégal avec 18 points. Grenade, 19e avec 14 points. Et Almeria, la lanterne rouge qui ferme la marche avec 9 petits
2: points. Peut... J'ai envie de dire, on peut directement partir en Angleterre encore. C'est ça. Avec euh, des Anglais qui ont vu Liverpool euh, passer une excellente semaine je pense d'une avec leur succès en Coupe de la Ligue et de deux avec leur victoire euh, probante face à Luton Town 4-1 c'est ça euh, avec euh, des buts de, de Van Dijk, de Gakpo, de Diaz et du jeune Harvey Elliott Luton Town qui aura quand même réussi à, à mettre un but aux Reds
0: mais ils avaient ouvert la marque
2: ils avaient ouvert la marque tout à fait Chelsea-Tottenham par contre qui a été un match à, à revoir, à reporter. On a Crystal Palace qui a qui s'est imposé 3-0 face à Burnley. On a la chute, une nouvelle chute pour euh, les Red Devils Manchester United. Défait sur leur propre pelouse 2-1 face à Fulham avec euh, Calvin Basset qui avait ouvert le score. McGuire qui pensait au moins accrocher le point du match nul pour United à 89e. Mais l'ancien gunner Alex Iwobi qui vient scorer le 2-1 à 97 e minute. Coup dur, ou très dur pour les Red Devils de Tenard. Duel d'historique entre Aston Villa et Nottingham Forest avec le 4-2 pour Aston Villa et notamment un nouveau but de la machine à marquer Holly Watkins.
0: Et un doublé de Douglas Wyss.
2: Un doublé de Douglas Wyss. Newcastle qui s'est imposé 4-1. Avec notamment un but d'un ancien de, de la Ligue 1, Sven Botman, contre son camp. On a actuellement West Ham qui est en train de jouer face à Brentford qui mène 2 à la mi-temps. Les Wolves qui se sont imposés 1-0 face à Sheffield United. Manchester City qui a lutté sur la pelouse de bande mansarone mais qui s'est imposé 1-0 sur un but de Phil Foden, Brighton et Everton se sont quittés sur un, un partout avec euh, une égalisation de Brighton à la 95e minute par Lewis Dunk. Et du coup, on a ben, on va tout simplement parler déjà du classement parce qu'on a fait tous les matchs. On a Liverpool, toujours encore premier 60 points. Deux petites. Défaite dans la saison pour les West de toujours, encore Jürgen Klopp, jusqu'à la fin de la saison. City, Manchester City a un point, 59 points. Arsenal, une suite, Manchester City aussi a un point, troisième avec 58 points. Villa est quatrième, e place pour Tottenham. Les West Devils fut à la sixième place. Brighton est septième. West Ham, pour l'instant, avec sa victoire, recolle à huitième place éga avec égalité de points avec Brighton, mais avec un goal-off largement défavorable. Les Wolves sont neuvième. Newcastle est dixième. Chelsea onzième. Fulham est douzième. Crystal Palace, treizième. Bournemouth est quatorzième. Les Toffees d'Everton sont quinzième. Winford est seizième le Tottenham Forest 17e, le Tottenham, Burnley et Sheffield United sont dans la forêt actuellement.
0: D'ailleurs, petite info, Everton est repassé 15e parce qu'ils ils ont fait appel de leur décision concernant les 10 points qu'ils avaient pris par rapport à la à la, aux sanctions de, du, du championnat donc, de, des sanctions qu'ils avaient eues. ils avaient eu à la base 10 points, ce qui faisait qu'ils étaient donc relégables
2: qui était régales, où ils étaient avec 15 points et du coup, ils ont récupéré leurs 10 points.
0: Alors non, le, ils, ont tout, ils ont plus 10 points, mais 6 points de, ah, de pénalité, ce qui fait qu'ils sont passés donc, de, 20, de 21 à 25 points et de ce fait, ben, ils passent 15e.
2: Euh, les calculs ne sont pas bons, Kevin euh, Cyrus. Et s'ils si, si <rire> ont récupéré 6 points, ils étaient à 19. Alors. Non,
0: ils ont, ils, ont récupéré, pardon, ils ont récupéré 4 points puisqu'ils n'ont que 6 points de 6, ah, 6, oui. 6 points de,
2: de pénalité, de pénalité
0: c'est ça, exactement.
2: J'allais dire, parce que chez moi, 21, euh, 21 plus 5, ça, 10, 26. ça fait pas 25. Arrêtez, oui. Et euh, 25, 25, moins, 25 moins 4, ça fait pas 19. Donc, j'étais là au bout d'un moment. Les mathématiques sont pas bonnes, là. En effet. Euh, je pense que est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose, messieurs?
0: Pour l'instant, du moins non, à part que dans les prochains jours il y aura la Coupe de France et les matchs en retard de la de la Serie A. Bon après on en, on en parlera durant ce week-end, hein, mais euh, à l'instant T, du moins euh, pas d'autres éléments.
2: Eh bien, messieurs, j'ai envie de vous dire que ce feu court, mais intense, aujourd'hui... En effet. Qu'en pensez-vous En effet, en effet. Je suis d'accord. Mon collègue de Bundesliga se voit-il à cet avis <rire> Oui, <tout> totalement. totalement. <rire> eh bien, messieurs, j'ai envie de vous dire... Pour cette seconde partie euh, de notre euh, podcast Hebdenomère, ce fut encore un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Messieurs les auditeurs, mesdames les auditrices, n'oubliez pas de prendre soin de vous et également de consommer du football sous toutes ses formes. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée au moment où vous nous écouterez. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve. Exactement. Effectivement. À la semaine prochaine. À la semaine Allez. prochaine. Bonne soirée. Ciao.
0: Yo, les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code la table ronde, vous avez 15% de réduction. Alors n'hésitez n'hésitez pas si vous voulez des maillots de qualité livrés rapidement foncez foncez chez notre partenaire maxikit.com code promo la table ronde tout attaché en minuscule. Si ça ne fonctionne pas, essayez bien en majuscule également. Si vous n'exterminez pas.